0: 규만터리 역사를 찾아서 제 1113편 조선군 고난의 원정길 극본 이상남 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 우리는 지금 조명연합군과 후금군과의 싸움을 편의상 심하전투라고 부르고 있습니다 전투가 벌어졌던 지역을 한자로는 깊을 심에 물하자를 써서 심하 이렇게 부르지만 만주인들이 부르는 현지어 지명으로는 사르후가 되기 때문에 일명 사르후전투라고도 지칭하죠 지난 시간 말미에 언급했듯이 그 전투에 조선에서는 만삼천의 군사를 출전하게 합니다. 도원수로 임명된 의정부 좌참찬 출신의 강홍립은 수차에 걸쳐서 이 도원수의 직책을 사양한 것으로 나타납니다.
2: 주상전하, 다름이 아니오라. 근래 신의 모친이 병을 앓고 있는 탓에 자식으로서 멀리 떠날 수가 없는 실정이옵니다. 하오니 도원수의 직을 다른
1: 사람으로 바꾸어 주시옵소서 하지만 광해군은 그의 청을
2: 들어주지 않았습니다 경은 이미 이번에 삼군을 지휘하는 도원수로 임명을 받았으니 비록 사사로운 근심이 있다 하더라도 결코 가벼이 사직을 해서는 안유된다 경의 연로한 부모가 병에 걸렸다는 말을 듣고 과인이 이미 내에게 약을 가지고 가서 병구안을 하도록 조처하였다 경은 안심하고 맡은 바 소임을 다하도록 힘쓰라 임명됐을 당시에도
1: 그랬는데 강홍립은 이미 군사를 이끌고 만주로 건너가서도 또한번 서울 조정에 장계를 올려선 이렇게 청하죠
2: 주상전하 신은 서투르고 보잘것없는 백면서생인데 외람되기도 막중한 임무를 부여받았사옵니다 지금 명나라 장수가 신에게 전쟁터로 나아갈 것을 강요하고 있어옵니다 작전을 그르칠까 우려되오니 지금이라도 신을 도원수의 직에서 파면해 주시기를 청하옵니다
1: 물론 광해군은 허락하지 않는다는 답변을
2: 보내자 우리 군대가 전장에서 전진하고 물러나는 문제들은 모두 중국 제독의 명령만 따르면 될 터이니 걱정하지 말고 소임을 다하라
1: 도원수인 강홍립은 의정부 참찬을 역임했으니 물론 문관 출신이었고요. 대신에 부원수인 김경선은 일찍이 전라도 병마절도사를 지내고 출정 직전엔 평안도 병마절도사를 지낸 전형적인 무관이었습니다. 그런데요, 이때 도원수인 강홍립을 보좌했던 종사관이 병조좌랑과 암행어사를 지낸 바 있는 이민환이었습니다 이 사람을 지금 거론하는 이유가 있습니다 심화전투에서 패해서 많은 조선인들이 후금의 포로가 됐을 때이 이민환 역시 포로로 잡혔다가 나중에 살아서 돌아오는데요 우여곡절 끝에 생환된 이민환은 자신이 도원수의 종사관으로 전투 현장을 누비면서 보고 듣고 느꼈던 일들과 포로로 잡혀서 수용되었던 때의 경험을 일기의 형식으로 기록합니다. 그 기록이 바로 책중일록입니다. 이제부터 심화전투의 전개과정을 살펴보는데 좋은 참고자료가 되겠죠. 도원수 강홍립이 조선군의 편제를 좌영, 중영, 우영 등 사명으로 나누었다고 했죠. 그는 각 진영마다 좌영장, 중영장 또 우영장을 임명해서 지휘하게 합니다. 광해군 일기에 따르면 이 사명의 군사들이 압록강을 건넌 때는 광해군 11년 2월 21일이었고, 건너간 지점은 압록강의 중류 지점인 평안도에 창성이었습니다
3: 어, 어. 도원수
2: 나리 이제 이곳 창성에 사명의 군마가 모두 집결했습니다 이제 강을 건너도록 명을 내리십시오 부원수는 평안도 병마절두사를 지냈으니 이 지역 지형지세를 잘 알겠군요 지금이 2월 하순인데 군마가 도강을 하기에 별 문제는 없겠소 강물이 깊이 얼어서 안심해도 됩니다 음, 강을 건너면 도달하는 맞은편은 어느 지점이오? 우리나라와 중국의 경계지역인 대미동입니다 그곳에 가면 요동의 양경략이 파견한 유격장군 교일기가 대기하고 있다가 우리와 함께 행군을 하도록 약속이 돼 있습니다 알겠어 그럼 갓군영의 지휘자는 군마를 인솔하여 강을 건너도록 신호를 보내시오 예. 자, 북을 올리고 모든 군마는 강을 건너라!
0: 도원수 강홍립과 부원수 김경서가 사명의 병마 1만 삼천을 거느리고 평안도 창성으로부터 강을 건넜다 그곳은 조선과 중국의 접경지역인 대미동이다 도원수 일행이 대미동에 도달하자 중국의 유격장군 교일기가 우리 군사를 맞았다
3: 어서오시오 나는 유격장군 교일기라고 하오
2: 반갑습니다 대인 이렇게
3: 마중을 나와주시니 정말
2: 고맙습니다
3: 이제부터 조선군은 동로군에 배속될 것이며 조선군의 도원수는 유 제독의 명을 받아서 군사를 지휘하게 될 것이오
1: 그 전투에 동원된 명나라군은 10만 대군인 것으로 기록에 나타나는데요. 그럼 여기에서 명나라군의 지휘체계와 거기에 편입된 조선군의 위상에 대해서 서강대 계승범 교수의 설명을 들어볼까요? 10만 명을 크게 4개의 군단으로 나눴어요. 양호는 그 4개의 군단 중에 하나의 군단장이에요. 그러니까 총지휘 컨트롤 차워가 없는 것이고 이 컨트롤 타워는 북경에 하고 있는 거예요. 그러니까 연락이 오고 가고 하는 동안에 전투 현장에서는 굉장히 불합리한 지휘체계가 되는 것이죠. 그리고 하다 보니까 네개의 군단장들이 각기 서로의 협의도 없이 네개의 길로 서쪽에서부터 그냥 각자 들어가는 거예요. 근데 조선군은 가장 남쪽에 있던 양호가 이끌던 군단에 들어갔죠. 양호가 이끌던 군단에 강옥립이 하나의 예하부대를 이끄는 장교로 들어간 거예요. 앞서 언급했던 책중일록의 2월 22일치 일기에는 이런 내용이 올라있습니다.
0: 유격장군 교일기가 군영으로 왔으므로 도원수 강홍립이 그를 만났다. 그는 제독 유정이 경략 양호에게 미움을 받았다고 말했다. 교일기가 은밀하게 강홍립에게 이렇게 귀띔했다.
3: 양 경략과 유 제독은 본래부터 사이가 안 좋았어요. 어제 요동에서 작전회의를 할 때에는 이런 일도 있었다니까요 <웃음> 갑자기 유 제독이 군사 출동 시기를 늦추자고 한 것입니다
4: 어쩌자고 하필이면 추위가 기승을 부리는 이 시점에 군사를 일으키자고 하는 것이오 누르하치를 공격하기에 지금은 좋은 때가 아닙니다 4월이나 5월로 출동 시기를 미뤄야만 합니다 지금 뭐라 했는가
2: 우리한테 주우면 적군인 노란 캐 군사들에게도 준 것이다! 이미 결정이 난 사안인데 이제 와서 출병 시기를 문제 삽다니 어디 제정신 가진 사람이 할 소린가!
3: 그리고 나서 양경력은 크게 노하여서 나에게 은밀하게 천문을 보내서는 만일 유정이 끝내 진군을 망설이면 나에게 그 부대를 대신 통솔하라고 했어요
1: 양호와 유정의 관계가 이렇듯 앙숙지간이었다는 것이죠 조선군 도원수 강홍립이 유정이 지휘하는 동로군 소속이었기 때문에 이 교일기가 참고삼으라고 귀띔을 해준 것 같습니다 책중 일록에는 조선군이 군량 운송 때문에 어려움을 겪었다는 기록이 간헐적으로 나타납니다.
2: 자, 멈추어라. 오늘 밤엔 이곳에다 진을 칠 것이다.
0: 양마전이라는 지역에서 이십리를 더 행군하여 진자두라는 곳에 도착했다. 조선군의 세 군형이 모두 거기에다 진을 쳤는데 군량 수송이 문제였다. 도원수 강공립이 제독인 유정에게 가서 말했다.
2: 대인, 우리 조선군에게 지급할 군량이 아직 도착하지 않았습니다. 군량이 도착하지 않은 상태에서 행군을 계속할 수 없는 문제이니 당분간 여기 머물면서 군량이 도착하면 그때 다시 출발하도록 하겠습니다.
0: 그러나 유정에게는 통하지 않았다.
4: 군사 작전의 기한이 이미 정해져 있고 뿐만 아니라 군율이 지엄한데 여기서 오래 지체했다가 그 책임 추궁을 어찌 감당할 것인가?
0: 하는 수 없이 밤을 새워 소와 노새로 우선 먹을 군량을 실어 날랐다.
1: 그런데요, 같은 날짜로 도원수 강홍립이 조선 조정의 군사의 이동 상황을 보고한 기문을 보면 양호와
2: 유정의 반목은 상당히 심각한 것으로 나타납니다. 주상전하, 전날 폭설이 내리는 가운데 행군을 강행한 뒤 우리 각군영의 병사들은 진자두라는 지역에 진을 쳤사옵니다. 군장과 의복이 모두 젖은 데다 직속 상관인 도독 유정이 별도의 명령을 내리지 않았으므로 신들은 군막에 주둔하여 그대로 머무르고 있었사옵니다 그러다가 앞으로 작전 수행을 어떻게 할 것인가가 궁금하여 알아보려고 도독 유정을 찾아갔사옵니다
1: 유정의 군막 안에서 도원수 강홍립과 지독 유정이 나눈 대화의 내용은 이러했습니다
2: 지금 군사들이 동서남북의 네 방면으로 나누어서 진격을 하고 있는 것으로 아는데 각 방면 군사의 수가 어떻게 됩니까? 음... 그것이 궁금한가? 내갈래의 네 군사들
4: 중에서 서로군과 남로군은 대규모의 병력이 배치돼서 지금 일제히 전진을 하고 있다 그런데 유감스럽게도 동쪽 방면에서 출발하는 우리 동로군은 그 수가 보잘것이 없다 내가 친히 거느린 장정 수천 명과 각 장수가 거느린 병사들이
2: 있을 뿐이니 통틀어 만 명을 넘지 않을 것이다 아니 그렇다면 동쪽 방면의 군대는 수가 적어서 싸우다 보면 고립될 수도 있을 텐데 대인께서는 왜 군대를 더 요청하지 않습니까? 양호와 나는
4: 오래전부터 사이가 좋지 않다 무슨 세상이 다 아는 사실이다 지금 총병 양호는 반드시 내가 죽기를 바라고 있을 것이다 나도 그간 나라에 큰 은혜를 입었으므로 이번 전쟁에서 아예 죽기로 작정을 하였다 그러나 그러나 나의 두 아들은 아직 벼슬을 하고 있지 못하기 때문에 그것이 걱정일 따릅니다
2: 뭐그 문제는 제가 뭐라 언급할 사안은 아닌데 아니, 지금 대인께서 동로군을 이끌고 행군하는 속도가 너무 빠른 것 같습니다 그러다 보니 우리 조선군의 경우 군량 수송 때문에 걱정이 많습니다 도대체 왜 이렇게 빠른 속도로 전진을 하는 것입니까? 자고로 병가에서 승리하느냐 패하느냐의 여부는 오직 하늘의 때인
4: 천시와 땅의 이치인 지리를 얻고 또한 인심을 따르는 데에 있을 뿐이다 이치가 그러할진데 날씨가 이렇게 추운 때에 군사를 일으켰으니 천시를 얻었다고 할 수가 없고 도로가 질척거리니 지리를 얻었다고 할 수도 없다 하지만 내가 병권을 장악하지 못하였으니 어떻게
1: 해볼 도리가 있겠는가? 자, 얼핏 듣기에도 전쟁을 지휘하는 장수가 하기엔 부적절한 발언으로 들리죠. 광해군 일기에 편찬에 참여한 사관은
0: 유정은 한때 수하에 매우 날래고 용맹한 병사들이 많아서 일찍이 여러 차례 승리를 거두었었는데 이때에 이르러서는 유정에게 그러한 군사들이 주어지지 않았고 또한 양호가 그에게 오직 전진을 하도록 심하게 재촉을 하였으므로 강홍립에게 그렇게 말한 것이다
1: 글쎄요 말이 씨가 됐을까요 결과적으로 유정은 그 전투에서 사망하게 되고요 양호는 패배의 책임을 지고 나중에 처형되고 맙니다 그럼 네 갈래로 나누어서 진군을 하고 있던 조명연합군의 궁극적인 목표 지점은 어디였을까요? 후금의 도읍지역겠지요 한자로는 흥알흥자, 서울경자의 흥경이라고 기록되어 있는데요 만주어로는 허투알라가 됩니다 고려대 한국사연구소 장정수 연구교수의 얘기 들어보시죠
4: 조명연합군 동로군은 목표지인 후금의 도성 허투알라 그래서 가장 멀었어요 그러다 보니까 가장 먼저 출발을 해야 원래는 이네 갈래가 동시에 집결을 해서 일제히 공격을 하는 게 계획이었는데 같은 일제에 도착하려면 머니까 빨리 가야 되죠 근데 그러니까 쉽게 말하면 여기서부터 좀 틀어지는 것 같아요 행군로가 길어지게 되고 그러다 보니까 조선군 행군 과정에서 많은 고초 그 다음에 군량 보급 이런 것들이 문제가 발생을 하게 되는데 이 나머지 서남 북로는 동시에 진격을 했습니다 근데 가장 먼저 두송의 군대가 격파가 됐고요. 그 다음에 아, 서로군이 격파가 되고, 그 다음에 북로군이 격파되고,
1: 그 다음에 남로군하고 동로군이 남았는데. 자, 앞에서 조선군이 속한 동로군 내부에서 도원수 강홍립과 제독 유정 사이에 진군의 속도를 두고 껄끄러운 장면이 노정됐다고 했습니다. 아마도 당시 유정은 양호로부터 견책당할까 봐 극도로 두려워했던 모양입니다. 책중일록의 2월 27일지 기사에 이런 내용도 올라 있습니다.
0: 이날 조선군은 군량이 다 떨어져서 아직 후속 군량이 도착하지 않은 상태였다. 병사들은 연일 계속되는 강행군 때문에 정강이가 부르트고 피가 흘러서 명나라 군대를 따라잡지 못하였다. 그때 우수비가 도원수의 군막으로 들이닥쳤다.
3: 도원수 내아디 행군을 서두르지 않고 지금 뭘 하고 있는 것이오 아니, 우수비.
2: 보다시피, 지금 우리 조선군 병사들은 지칠 대로 지친 데다 군량도 떨어져. 더 이상 지체하지
3: 말고, 내일 당장 군장을 꾸려서 진격하시오. 안 그러면 내 목이 달아날 참이오 알겠어!
1: 자 이게 무슨 소리를 하는 걸까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제1113편 조선군 고난의 원정길 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다